0: И у нас на связи Дмитрий Сирин, инициатор проекта VR-перчаток vk.com ID65, Прототип VR-перчаток или как победить в конкурсе Умник. Дмитрий, добрый
1: день. Здравствуйте,
0: Влад. Конкурс умник это конкурс российского фонда. Как фонд называется?
1: Фонд содействия инноваций. Во-первых, фонд содействия
0: инноваций. А во-вторых, вы молодой ученый, вы сейчас аспирант?
1: А, нет, я сейчас ординатор первого года Института мозга человека э, не РАН. То есть, о, имени Бехтеревой э, РАН. Вот, Сам Закончили Пермскую
0: академию медицинскую?
1: Да, закончил я. Конкурс «Умник»
0: для молодых ученых, для аспирантов, по-моему, до 30, да?
1: Да, это совершенно верно. То есть э, любой человек, достигший возраста 30 лет еще может участвовать когда тебе исполняется 31 ты уже не можешь участвовать уже старова. в да. этом конкурсе. есть другие конкурсы. Ну, да да и что меня
0: поразило в вашем кейсе на первых вы победили с, с этим проектом с прототипом точнее грант этот и есть выдан для того чтобы у вас был готов прототип о том чтобы перейти от этапа неокра к коммерциализации
1: Я правильно понимаю да это совершенно верно
0: вот, но эта дорога часто бывает очень длинная, потому что идея красивая, прототип вроде тоже все получается, а дальше у многих застопоривается. Что у вас, как у вас расписано все по
1: датам? Ну вот смотрите, сейчас у нас в планах это закрыть умник с прототипом, то есть к апрелю у нас закрывается договор с фондом, и мы уже будем дальше думать. То есть у нас пока что в приоритетах все-таки пойти на старт. Uh, вот Start, с это этим проектом. этап, следующий это...
0: этап, да, когда уже да. коммерциализации проходит.
1: Да, совершенно верно, это второй этап, уже после «Умника». Прототип, же... uh, uh...
0: вот у нас как раз для пермского стрима есть ваше фото, где выступать, по-моему, на другом форуме, да, дальше есть вот такой чертеж uh, идеи, да, дальше прототип, это такие, как бы, что ли, на, на живую нитку, да, сделанные вещи. Но о чем я подумал, что, Дмитрий, а не изобретаете ли вы велосипед? Может быть, у больших корпораций типа Google и Apple уже что-то подобное есть для молодых ученых, в частности, для вас, для хирургов, да?
1: Смотрите, тут идея очень простая что очень многие компании, они, да, они собирают что-то подобное. Например, я знаю, что у Apple есть подобный прототип, но у них есть у некоторые Фейсбука особенности. У
0: Facebook мета задумана, да, то есть Ис целая История вселенная. про
1: мета... Смотрите, расскажу историю про мету вообще в целом. То есть мета-вселенная, да, она запущена, она есть. Они сделали сегодня уже альфу. Это приложение, а получается, которое работает. Окулесквезные, Это да, это правда. Но у них есть тоже недостатки. В особенности то, что их трекеры работают, получается, в комплекте. У них есть и камеры, и ИК-системы, которые отслеживают движение. И,
0: и что у них там есть? Вот, сейчас? да.
1: Вот. У них сейчас джойстики, да. И можно, в принципе, нейронные сети подключить, и ты можешь обычными руками работать. Но проблема другая. Ты для хирурга хирурги джойстиками...
0: в руках джойстики не держат, они держат ножи.
1: И не просто не держат. Тут история еще и в том, что их нужно простерилизовать, их нужно же как-то обработать. Они должны быть стерильны, когда ты с этим работаешь. Ну, к примеру, или ты, ты там, допустим, когда симулируешь, это все равно должно как-то ты вот имитируешь это. Это не получится сделать. Ты не можешь потрогать, ты не можешь пощупать, ты не можешь как-то коснуться. То есть у тебя навык не вырабатывается так, как он должен быть. Вот.
0: А разве вот вы вы изобретатели молодые, сейчас я спрошу, как вы там оказались в этом отряде изобретателей. Очень такой, да, интересный, да, у вас получился путь от молодого ученого, как будущего нейрохирурга, да, до изобретателя в IT-сфере. А разве не нужно посмотреть, но, ну, может быть, западные богатые университеты медицинские что-то уже подобное сделали, нет?
1: Смотрите, я рассматривал. Ну, как бы определенное количество таких вот стартапов тоже похожих на меня и проектов достаточно крупных похожих на меня. То есть, к примеру, знаю стартап это Haptic X, достаточно крупный стартап. Они сделали промышленные перчатки с функцией ощущения. То есть за счет пневмопривода вы можете почувствовать касание там, травы, погладить шерсть. Но проблема в том, они слишком громоздкие, они слишком и тяжелые и в них тяжело работать. Движения. Mm -hmm. Они не то что заточены под хирургические движения, вы просто представьте, вы должны, грубо говоря, ну, я про свою специальность скажу, поскольку я в будущем нейрохирург, я как бы в этом немножко понимаю: mm -hmm. что при проведении даже той же самой трепанации и какое-то проведение оперативного вмешательства нужно потратить как минимум часа два-полтора, да, и знаем, вот, там это, вот эти два-полтора по часа
0: часов. Вообще, сколько там нервов,
1: ну, шивали, это, я не знаю. Это, это да. Но я говорю просто пока вот даже про базовые вещи. Это говорит о том, что вам нужно затратить вот это время, чтобы держать руки вот в этом положении, вот в этих перчатках, просто у вас руки отпадут потом в итоге. Ну, извиняюсь за каламбур, но на самом деле так и есть. То есть, очень тяжело работать в, так в таком ничего оборудовании. ничего
0: подходящего для вас, как будущего нейрохирурга, не было. А теперь скажите мне, почему вы вдруг решили, что вы можете быть еще, как сказать, руководителем, да, проект-менеджером команды, которая все это сделает? Вы, же, вы сами же все будете изобретать, правильно? У вас там команда есть?
1: Ну да, у меня есть команда, это совершенно верно. Ком... Эта команда сформировалась очень, очень таким тирнистым и долгим путем, поскольку Куда каждого эти люди человека... Селись?
0: Например, кто...
1: О, вот я это... вам... я угу, с... сейчас расскажите. вам расскажу. Угу. Вот, все началось с того, что я, получается, ну у меня есть коллега, он сейчас учится в Москве, он по финансам большей частью занимается. Вот. и мы с ним решили вот эту идею попробовать запустить сначала с хирургическим симулятором, то что вот эта идея для хирурга, что получится
0: финансовым руководством проектом, да,
1: получается? Не совсем. Он мне объяснил, как правильно вот это вот делать, выступать на стартап питчах а, он как умел вот это пичить да? эти, да, у него был опыт? Или да, он... у, него был, у него был опыт, он мне объяснил, вот сделай презентацию, выступи, посмотрим, угу. что из этого выйдет. Я такой, ну ладно, а что, хорошо. А сам-то Окор,
0: то есть научная разработка идеи, это кто делал?
1: А, сам не Окор, я тоже делал, то есть мы, получается, я вам есть, сейчас принципе, расскажу... Вы знаете достаточно... все
0: более нейрохирургов, да, то есть вам, вы знаете, что вам надо, Конечно. А вот из я чего знаю... и как это сделать, тут мне кажется, нужен другой человек, да, который понимает что-то сейчас в
1: современных технологиях. Или нет? Сейчас объясню. Э, в общем, история была такова, что я на «Умнике» встретил одного из своих как бы будущих коллег, будущих разработчиков. Вот. у него была идея для измерения высоты, получается ну, при катании на сноуборде. Ага. Да, ага. да. Вот. Но он услышал мою идею, подошел ко мне и говорит: вот слушай, вот у меня есть вот эта идея, что я могу измерить вот измерить вот эти вот высоты переходы высот, в общем, грубо говоря, при падении. Я говорю, это здорово, смотри, вот у меня есть вот это, вот мне, в принципе, твоя технология может помочь, давай попробуем объединиться, давай. И вот мы начали с ним э, э, думать, как произвести отслеживание положения рук, пальцев, рук вообще в целом, ну, то есть именно вот движение. И начали это анализировать. Потом в ходе другого преакселератора большой разведки я встретил еще одного своего разработчика, он математик, э, физик-фотоник, если я не ошибаюсь. Вот, ну, фотоника занимается в основном. А можно вот. сказать, что предэкселераторы
0: мы... вот – вот, это предыдущие этапы, которые нужно тоже пройти, чтобы потом перейти в умник или как? Или можно параллельно все делать?
1: Это, это я вам скажу так. Это был мой личный экспириенс, мой опыт. Я через это проходил, как раз-таки набирался и опытом, и набирался коллегами, потому что я понимал, что... Глубоко физику я не знаю. Я знаю физику, может быть, со своей Физиологию. среды, с медициной. Физиологию узнаете. Нет, нет, не путайте. Физиология а как это не знаю. Это управляет
0: вот того, как пальцы вообще работают,
1: как это называется. Это все физика. Это физика, прикладная да? физика. Угу. Да, угу. это все физика в основном идет. Угу. Вот. Она, конечно, может быть подсоединена там, и с нейронным обучением, там, и с фотоникой, если мы на оптоволокне бы что-то делали, например. То есть, но это все равно все а в вот,
0: Дмитрий, не в тему, но только на днях прямо видел, меня прям поразило. Вот мы знаем, как роботы сейчас работают. на нас сперманские роботы, и так далее, да? У них плоховато с эмоциями на лице. А тут я видел западного робота, у которого там, десятки эмоций на лице как-то пробегают, да? То есть люди научились уже делать инженеры. Вот эти эмоции на щеках до да, этого робота это потрясающие. И в глазах тоже. Но Вам эмоции не нужны, слава видел. богу. <свят> VR-перчатки. Что там нужно? Какой, <свят> какой прорыв вы сделали? Главный, который вот убедил жюри конкурса умник: что типа да, идея реальная, и вообще пацаны что-то понимают.
1: Ну, мы, приход... мы пришли к тому, что основная проблема, которую мы пытаемся решить, это то, что наши контроллеры могут э, произвести отслеживание вне зависимости от точки положения в пространстве. То есть, грубо говоря, если вы находитесь в комнате, и если вы используете определенные джойстики, ну, вот я, допу допустим, есть джойстики, которые отслеживаются благодаря только камере, которая есть, или mm -hmm. которые внешне какие-то источники, вот нам это не нужно. Нам не нужно отслеживать э, при помощи каких-то вот устройств, которые завязаны на чем-то, там, на очках те же самые, если мы говорим э, про мету, ну... А не они получат как бы контроль на, на вот.
0: поверхности этой перчатки? Сколько их там? Десятки? Сотни? Чтобы
1: Нет, движения, э, не тут, так тут все там, особенность в, самой, там mm -hmm. особенность в самой технологии, в нее углубляться не буду, только скажу одно, секрет, что в принципе... Ну, ну, не то чтобы секрет, но просто я вам скажу одно, что когда ты, допустим, запускаешь симулятор где-нибудь на улице, когда гуляешь в парке там с детьми или еще что-то, или хочешь сесть поработать в своем виртуальном офисе, то наши перчатки это смогут позволить.
0: Во-первых, ну, во начиная с того, что микродвижения, все которые хирургов, можно да, как бы потренироваться заочно. Да? А во-вторых, заканчивая любимый, э, любыми играми, да, в которых какие-то сложные движения есть тоже.
1: Mm -hmm. Да, совершенно верно. Мы сейчас как раз работаем, то есть калибруем наше устройство для того, чтобы мы могли отслеживать любое движение, то есть э, у нас будет, как, э, получается, после сдачи умника у нас будет запланировано промо, на котором мы можем показать о том, что вот есть движение, вот, то есть там игра на гитаре или на клавишах, или там, допустим, то же самое программирование, вот в этом ключе мы хотим как раз идти. Чтобы показать и объяснить, что вы можете использовать перчатки в любой точке мира, вне зависимости от того, привязаны вы там к чему-то, не привязаны, там сидите дома с детьми или там на улице, в парке. Вот, и работать можете при этом. То есть, вот то, что как раз говорил Цукерберг о том, что а, мета это может, она внедряется в мир, это на самом деле правда. Так и есть, что в будущем VR это будет ну как бы обычное дело. Для любого пользователя, ну, в данном случае, не только для
0: задача, Ваши проекты в том, чтобы обеспечить процесс обучения, да, ну, например, группа студентов-нейрохирургов может работать в разных городах, а преподаватель сидит, не знаю, в Москве, да, там самый крутой спец в России, а вы сидите в разных городах России.
1: Ну, это, это одна из задач. Вообще, как бы мы планировали все равно в гейминг заходить, то есть в игровую индустрию, но обучение мы тоже рассматриваем, вот. Потому что сейчас мы занимаемся сконцентрированной на неокре, ну, на и самом изобретении, и, помимо этого, проверяем рынки, потому что вы сами понимаете, что рынок – это живое, живое такое существо, если я могу так выразиться, и оно, в принципе, всегда меняется. И востребованность тоже меняется.
0: Просто я еще подозреваю, что вот. правильно с вами работают еще десятки команд по всему миру, просто вы про них не знаете. Но все про это сейчас думают, все уйдут в мету, <laughs> рано или поздно. Да. Дмитрий, еще раз скажите, вот как раз в рубрике «Правила жизни и бизнеса» для нашего интернет-радио пойдет в отдельной рубрике, там за 60 секунд, может чуть дольше. Как победить в конкурсе «Умник» со своей идеей и получить 500 тысяч на Ниокр?
1: Ну, смотрите… По мне самое важное, это, во-первых, жить своей идеей, то есть должна быть идея, она должна гореть, но никогда не забывать о том, что рынок, в котором находится, то есть определить боль, которую ты решаешь своим проектом, это очень важно, потому что каждый неокр все равно когда-то перейдет в полноценный бизнес и будет работать. И важно понимать, кому это нужно, для кого это нужно, зачем это нужно. Вот но при этом важно еще и работать над своим неокром и важно иметь команду то есть собрать команду это тоже очень тяжелый труд потому что эти люди они должны как бы быть настолько с тобой пережить вот эти все боли все страдания перехода вот этой вот долины так сказать смерти стартапов когда ты вот вроде бы уже вот получил даже если этот грант да получил ты пытаешься выполнить эти условия и понимаешь что ты с чем-то сталкиваешься с подводными камнями то есть вот это тоже важно вот, и как бы в напутстве скажу, что, ну, разумеется, выполнить все условия при выступлении, то есть всему этому учат менторы во время, так сказать, перед акселерацией, перед финальным выступлением, это тоже важный момент, вот. Как, вот как вы вот.
0: объясняете простыми словами для тех, кто мы уже привыкли, мы там термин не знаем, неокор, там, коммерциализация, то, или, потому что я одну, несколько, несколько раз интервью брал, поэтому тоже выучу слава да, хотя я ничего не понимаю. А для тех, кто не понимает, вот э, что самое важное в этой стадии, первой, когда производится прототип, от идеи к прототипу, то есть,
1: да, путь? Ну, самое важное, это, получается, составить план конкретный, выполнение вот задач, Собственно говоря, для чего нужен неокр, это, это научная работа. Ты составляешь пункты, по которым ты выполняешь свою работу, и на основании ее ты пишешь уже какой-то труд, который объясняет, как работает твое устройство, что твое устройство сделало, какие, и, какие исследования ты провел, и подтвердился или не подтвердился результат выполнения этого исследования. Вот. И в ходе как бы самого неокра ты подтверждаешь: то есть, ну, вот патенты оформляешь, говоришь о том, что это мое устройство, оно за мной, и ты автор.
0: И что первый, вот. то есть по-русски коллеги в этой сфере, да,
1: профессора, они говорят,
0: да, да, действительно, это не вечный двигатель, это может работать.
1: Да, совершенно верно, то есть это подтверждается все данными твоими исследованиями, исследованиями других людей, которые ты посмотрел и изучал, и комиссии, которая будут просматривать твою работу. Вот. Ну,
0: или по-русски еще не окор научно-исследовательский, опытный, конструкторский работ, как нам позволяет да. рассказывать нам Википедии для тех, кому интересно, почитайте. Да, там, совершенно верно. Там статья длинная, я сам ее не читал. Вот. И заканчивая наше интервью, еще раз скажите, как вас найти в интернете, пока у вас сайта нет отдельного для ваших верхпечаток. Сделайте хотя бы такой маленький сайтик.
1: Ну. Сайт мы будем делать, это совершенно верно. Вот вообще меня можно найти вконтакте, ну Дмитрий Сирин, вот я там буду. Точнее, вы там Дима как Сирин? Жакет, да, uh -huh. Дима Сирин, совершенно верно. Вот. Либо же в инстаграме тоже можно через Дмитрий нижнее подчеркивание Сирин.
0: Вот. Просто кто захочет поучаствовать в вашем блестящем будущем и влиться в вашу команду. Вот ли спросить совета. О, я
1: буду. Я буду прекрасно очень рад пополнению команды, потому что всегда лишние руки нужны, так сказать, Особенно, потому например,
0: что для работа этапа кипит. Там нужны опытные продажники, вообще, как бы много людей. Ну,
1: это да, но вы понимаете, что ну, сейчас, пока у меня на первых, на ну, первых, так сказать, шагах, все равно люди, которые вот понимают физики, понимают программирование. Продажники тоже нужны, я абсолютно согласен, потому что тут больно тоже закрывать меня, к сожалению. Вот. Потому как что говорил есть Георгий некоторых... Политаев из
0: фонда, кстати, она тоже у меня выступала, что многие ученые не понимают, mm -hmm. что их изобретение ничего не стоит, пока они не научатся его продавать. И слишком много просят процентов у тех, кто умеет продавать, в итоге не получает никто ничего. Есть такая проблема.
1: Да, совершенно верно. Да, Поэтому я желаю зайти правда.
0: на золотую середину, чтобы были у вас все на да. своем месте. Дмитрий. Спасибо, спасибо Дмитрий. С нами был Дмитрий Сирин, инициатор проекта VR-перчаток, id 65199488 прототип VR-перчаток или как победить в код «Умник». Дмитрий, спасибо, удачи вам.
1: Ага, спасибо, всего доброго.